0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Take your notes that
2: you have in front of you and turn over to the portion on forgiveness. ja Schlage bitte eure Notizen auf und zwar auf Seite 52 der Punkt drei, wo es um Vergebung geht. The question is, what is forgiveness? Was ist Vergebung? Take your Bibles and let's go over to Ephesians chapter four and we're interested in verse thirty-two. Epheser vier zweiunddreißig auf bitte. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. It's very und es ist offensichtlich, dass der Apostel Paulus hier uns aufzeigen will, dass unsere Vergebung genau derselben Natur sein soll, wie die Vergebung, die Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. So one of the critical questions is how does God forgive us? Und das führt natürlich zu der Frage, wie hat Gott uns denn vergeben? Well, to question, have to take a look at a couple of other passages. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir einige andere Bibelstellen betrachten. Take your Bible, and let's go to the Old Testament and take a look at uh, Jeremiah chapter 31. Jeremia 31 And we're interested in the last part of verse 34. Und zwar geht es um den letzten Teil von Vers 34. Here, the prophet Jeremiah is talking about the new covenant that is to come. Jeremiah spricht hier vom neuen Bund, der angekündigt wird, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Now, this is part of the newness of the new covenant und das ist eben etwas ganz neues etwas einzigartiges an diesem neuen Bund in fact there's no mention of this in either the mosaic or the abrahamic covenant in dem bund den gott mit mose oder mit abraham geschlossen hat lesen wir nichts davon but this becomes a very critical aspect of the aber es ist ein ganz entscheidendes merkmal des neuen bundes and it's critical the way in which der uh, prophet jeremiah ist describing the words of God. und es ist auch sehr entscheidend auf welche art und weise jeremia hier eben diese worte gottes weitergibt und beschreibt I want you to remember that little phrase i will remember their sins no more und ich möchte eure aufmerksamkeit vor allem auf den satzteil lenken wo es heißt und an ihre sünde nicht mehr gedenken let's go to another prophet isaiah chapter 43 in verse 25 Jesaja 43, Vers 25 lesen wir, Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, und an deine Sünde will ich nie mehr gedenken. Auch diese Aussage ist wieder im Kontext zu sehen, des neuen Bundes, den Jesaja hier ankündigt. He says the same thing as the prophet Jeremiah, that God says, I will remember their sins no longer. Now, if we're supposed to forgive the way
1: that God forgives, then one of the aspects of our forgiveness is not remembering
2: sins against others. Und wenn wir eben so vergeben sollen, wie Gott uns vergeben hat, dann besteht ein Aspekt darin, dass wir Sünden, die vergeben worden sind, uns nicht wieder in Erinnerung rufen. The Bible doesn't say, forgive and forget. Die Bibel lehrt nicht, vergib und vergess alles. Sondern die Bibel lehrt uns, dass wir vergeben sollen, um dieser Sünden nicht mehr zu gedenken. Und ich mache diese Aussage eben auf der Grundlage dieser zwei Stellen, die wir gelesen haben in Jesaja und Jeremia. God does not forget our sins. Gott vergisst unsere Sünden nicht. If God forgot our sins, then he would forget a good portion of his own Bible. Wenn er unsere Sünden vergessen würde, dann würde er einen guten Teil dessen, was in der Bibel steht, vergessen müssen. Because God's people and their sins are Are listed from cover to cover weil da stehen viele der Sünden drin, die das Volk Gottes begangen hat, nämlich genau hier in der Bibel God does not forgive and forget es ist nicht so, dass Gott vergibt und vergisst Bible does die Bibel lehrt eben nicht, dass Gott die Sünden vergisst, sondern dass er bewusst nicht mehr daran denkt is very, very etwas zu vergessen, das ist etwas passives. But not remembering is a very active process. Aber an etwas nicht mehr zu denken, das ist eine aktive Sache. holds Das bedeutet eben, dass er uns unsere Sünden nicht mehr vorhält. Aber das bedeutet eben nicht, dass er sie vergessen hat. If I told you to forget something, Wenn ich dir sagen würde, du musst das jetzt vergessen, dann hätte es wahrscheinlich genau die andere Auswirkung, je mehr du versuchen würdest, es zu vergessen, desto mehr würdest du dich daran erinnern. Und in diesem Sinne vergisst Gott unsere Sünden eben auch nicht, aber er bringt sie nicht immer wieder hervor und hält sie uns vor. Und dasselbe gilt auch für die Beziehungen zwischen uns. Wir don't Forget what other people have done against us. Es ist nicht so, dass wir einfach vergessen können, was gewisse Leute uns vielleicht angetan haben. Je mehr du versuchst, diese Dinge zu vergessen, desto mehr wirst du dich wahrscheinlich an diese Sünden erinnern. In your past. Und ich bin sicher, dass unter euch einige sind, die wirklich schlimme Dinge erlebt haben in der Vergangenheit. Und wenn ich jetzt als Seelsorger zu dir kommen würde und dir raten würde, weißt was, vergiss einfach all das Schlechte und Schlimme, was in der Vergangenheit passiert ist. Dann wäre es eben wieder so, je mehr du dich anstrengen würdest, diese Dinge zu vergessen, desto mehr würdest du daran denken. No, the critical thing is that when people have done sinful things against us, that we no longer hold those sins against them. Das Wichtige ist eben, wenn jemand gegen uns gesündigt hat und wir Vergebung ausgesprochen haben, dass wir diese Dinge nicht immer wieder ihnen vorhalten. And that's what we're talking about when we're talking about God's forgiveness. Und genau darum geht es auch, wenn wir euch aufzeigen wollen, wie Gott vergibt. Now, How does that really affect our interpersonal relationships and our forgiveness of one another? Und wie wirkt sich das jetzt auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus und auf die Art und Weise, wie wir einander vergeben? There are three key elements to forgiving someone of a sin. Es gibt drei wichtige Aspekte, wenn es darum geht, jemandem Sünde zu vergeben. If you came to me and you had sinned against me and you ask for my forgiveness, then I would have to acknowledge these elements. Wenn jemand zu mir kommt, weil er gegen mich gesündigt hat, dann müsste ich folgende drei Dinge eben beherzigen. Ich würde zum Beispiel sagen, ich vergebe dir. Und das bedeutet dann eben, that I will not remind you of this sin. dass ich dich nie wieder auf diese Sünde ansprechen werde oder dich daran erinnern werde. Es sei denn, dass es absolut notwendig wäre, weil es dir zum Besten dienen würde. Gott erinnert uns auch nicht an unsere Sünden, es ist höchstens unser Fleisch und der Teufel, die uns diese Dinge immer wieder vorhalten. So Und wir sollen ebenso sein wie Gott, nämlich, dass wir einander die Sünden, die vergeben sind, nicht immer wieder vorhalten und sie aufwärmen. Secondly, I will not mention it to anyone else. Zweitens, ich werde mit niemand anderem darüber sprechen. Unless it would be absolutely necessary for their good. Es sei denn, dass es unbedingt notwendig sei, also zwingend schon, damit es ihnen zum Besten dient. Or for your good. Oder für dein eigenes Wohl. Thirdly, I will not allow my mind to dwell on it. Drittens, ich erlaube es nicht, dass ich immer und immer wieder daran denke. So this promise is threefold. Und da sind drei Elemente.
1: Erstens,
2: ich werde dir das nie wieder vorhalten. I'm not bring it up to other ich werde nicht mit anderen Leuten darüber reden. And I'm not bring it up to myself. Und ich werde auch mir selbst nicht erlauben, darüber nachzusinnen. The third one is probably the most difficult. Der dritte Aspekt ist wohl der schwierigste von den dreien because the depths of our sinful nature will want to rehearse all the evil that other people have done against us. Weil selbst unsere sündige Natur immer wieder darauf aus ist, diese Dinge aufzuwärmen. Aber wenn wir das tun, dann führt das nur dazu, dass unsere Herzen wieder Hass erfüllt werden oder dass wir wieder wütend und zornig werden auf diese Person. Wenn ich jetzt als ein gottesfürchtiger Christ bin und ich habe dir vergeben, I would make a threefold promise. dann würde ich in dieser Vergebung mich auch an ein dreifaches Versprechen halten. Ich verspreche damit auch, nie wieder mit dir darüber zu reden. Ich verspreche auch nicht, mit anderen Leuten darüber zu reden. Und ich verspreche selbst mit mir selbst nicht darüber zu reden, im gewissen Sinne. Now that's why we say the Bible doesn't teach forgive and forget. The Bible teaches forgive in order to forget. Deshalb sagen wir auch nicht, dass die Bibel eben lehrt vergeben und vergessen, sondern wir sollen vergeben, um dann nicht mehr bewusst an diese Dinge zu denken und sie aufzuwärmen. And if you're properly forgiving someone and fulfilling those three promises, you will eventually start to let go of those memories. Und wenn du eben diese Art von Vergebung praktizierst, dann wird das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch dazu führen, dass du es tatsächlich irgendwie vergessen wirst. Now let's our notes. In unseren Notizen lesen wir, Whom we unter Punkt B, wem sollen wir vergeben? First we have to talk about the of Zuerst müssen wir über die Einstellung des Vergebens reden, die Haltung dahinter. Take your Bible and let's go over to Mark chapter 11 and verse 25. Markus 11, Vers 25. This is what we refer to as forgiveness. Das ist die Einstellung hinter der Vergebung, meine Haltung. Und wir lesen Vers 25. Und wenn ihr da steht und betet, so vergibt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch Verfehlungen vergibt. Now that's fairly comprehensive. Das ist eine ziemlich umfassende Aussage hier. If we have anyone, wir lesen hier, ja, wenn wir irgendetwas gegen irgendjemanden haben. Im Zusammenhang geht es hier um eine Person, die im Begriff ist, zum Tempel zu gehen, um dort anzubeten. Und es geht hier also wirklich um eine Person, die sich im Tempelbereich befindet und um die Beziehung zwischen dieser Person und Gott. Die Person, die gegen die Person, die jetzt im Tempel ist, gesündigt hat, die ist hier gar nicht auf der Bildfläche. So the primary emphasis is upon that worshipper and their heart before God. Es geht also in erster Linie um die Person, die gekommen ist, um anzubeten und um die Einstellung seines Herzens vor Gott. They have to be willing to forgive anyone any kind of offense. Diese Person, die anbeten will, muss eben bereit sein, jedermann alles zu vergeben. Just as God has forgiven us in Christ
1: A lifetime of offenses.
2: Genauso wie Gott uns in Christus alle Sünden vergeben hat, die wir je begehen werden in unserem Leben. In a similar way, we're supposed to be forgiving to others. Und genauso sollen wir auch anderen vergeben. So this conditions our heart. Und das wirkt sich auf unser Herz
1: aus. Christians should always be ready in any moment to offer
2: forgiveness to those who have sought repentance. Ein Christ sollte eben dadurch charakterisiert sein, dass er, dass er immer dazu bereit ist zu vergeben, wenn jemand kommt und Vergebung sucht und bereit ist, Buße zu tun. Wir finden diesen selben Gedanken auch in Lukas 23, Vers 34. Dort lesen wir, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. By the way, I misspoke. that's not the disciples' prayer, that's actually Jesus praying. Das ist Jesus, er spricht diese Worte aus, als er am Kreuz hängt. Und in Matthäus 6, die Verse 12 bis 15, in diesem Abschnitt weist Jesus seine Jünger an, wie sie beten sollen, und wir lesen dort ab Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Now, all of this is speaking directly to the proper kind of attitude we ought to have towards other, others who offend us. und das beschreibt eben welches die richtige herzenseinstellung ist gegenüber denen die an uns gesündigt haben but there is another aspect to this as well es gibt aber noch einen weiteren aspekt
1: and this is what we call the transactional aspect of forgiveness das ist
2: der vermittelnde aspekt der vergebung take your bible and let's go to luke chapter 17 lukas 17 Verses 3 and 4 Die Verse drei und vier. Wir lesen dort in Vers 3, Habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Now this is a very deliberate conditional clause. Und das ist hier mit Absicht ein Nebensatz, der an eine Bedingung geknüpft ist. Jesus says, you uh, forgive a brother
1: on the condition
2: of their repentance. Es ist nämlich so, dass die Bedingung, an die die Vergebung geknüpft ist, diejenige ist, dass derjenige, der gesündigt hat, dass es ihn reut oder dass er Buße tut.
1: So transactional forgiveness with others is based upon verbal acknowledgement of repentance.
2: Und bei dem vermittelnden Aspekt der Vergebung geht es eben darum, dass derjenige, der gesündigt hat, das auch durch seine Worte zum Ausdruck bringt. You say, what should we do if our brother never asked For our forgiveness and never repents. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist: Wie verhältst du dich, wenn derjenige, der gegen dich gesündigt hat, nie auf dich zukommt, zukommt und da uh, nie Vergebung sucht bei dir, seine Sünde nicht bekennt? Then you cannot make a verbal agreement of forgiveness with your brother. Dann kannst du eben nicht ihm Vergebung aussprechen, weil diese Situation nicht gegeben ist. And this is really critical because. Und der entscheidende Punkt ist eben, dass derjenige, der gegen dich gesündigt hat, zuerst zu diesem Punkt kommen muss, wo er tatsächlich Buße getan hat und es dir bekennt, bevor du ihm wirklich in Worten auch Vergebung aussprechen kannst. Jesus weist uns an, dass wir ständig bereit sein sollen, in unserem Herzen anderen zu vergeben. That's a true before God. Das ist eben das, was einen echten Anbeter vor Gott charakterisiert. But there is no such thing as Aber es gibt nicht so etwas wie bedingungslose Vergebung. Das gibt es nicht. God does not us. Gott vergibt uns nicht bedingungslos. We are Jesus died on the cross. That was the Sondern wir haben Vergebung erfahren, weil Christus. Am Kreuz gestorben ist. Das ist die Voraussetzung dafür.
1: There had to be the shedding of blood for
2: the forgiveness of sins. Es musste Blut vergossen werden, damit Sünde vergeben werden kann. That's the forgiveness. Erst dann gab es Vergebung. covered blood Und wenn wir dann sündigen, nachdem wir errettet worden sind, dann sind diese Sünden eben zugedeckt durch das Blut Christi. Christian psychology today has imported into Christianity a lot of unconditional forgiveness. Die christliche Psychologie hat es aber geschafft, in diesen ganzen Aspekt der Vergebung etwas hineinzubringen, was die Bibel nicht lehrt, nämlich sogenannte bedingungslose Vergebung. There are other issues that are related to whom we forgive. Es gibt gewisse Dinge, die eben mit ins Spiel kommen, wenn es darum geht, wem wir vergeben. Uh, sometimes people will say, well, we're just attempting to cover a sin. Manchmal sagen die Leute, wir wollen einfach diese Sünde zudecken. Now, this is a vital as well. Auch das ist eine wichtige Frage, die es zu beantworten gilt. Und wir müssen uns fragen, wovon die Bibel spricht, wenn sie von Zudecken spricht. Take your Bible and let's go to Psalm 32. Psalm 32. Wenn wir davon sprechen, dass Sünde zugedeckt wird, bedeutet das nicht, dass wir einfach beide Augen zudrücken und so tun, als wäre nichts geschehen. Psalm 32, is a Psalm of David. Psalm 32 ist ein Psalm von David. Vers 1 lesen wir, Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. So, covering a sin, Means that the forgiveness process has taken place. eine Sünde wird eben folgendermaßen zugedeckt, nämlich auf die Art und Weise, dass eben Vergebung tatsächlich stattgefunden hat. Let's go to another passage, Psalm chapter 85, Vers 2. Psalm 85, Vers 2 lesen wir. der deutschen Bibel ist das Vers 3. Du hast vergeben die Schuld deines Volkes, hast alle ihre Sünde zugedeckt. You'll notice that und ihr merkt hier, dass eine direkte Beziehung besteht zwischen Sünde vergeben und Sünde zudecken. What about number two, the issue of apologizing? Punkt B bei euren, in euren Notizen, wie sieht es aus mit Entschuldigung? Well, to apologize is a cheap substitute for biblical forgiveness. Sich zu entschuldigen ist ein sehr billiger Ersatz für das, was die Bibel Vergebung nennt. Wenn du zu jemandem hingehst und ihn um Entschuldigung bittest, dann bringst du dadurch nur zum Ausdruck, dass du dich irgendwie schlecht fühlst über das, was passiert ist. Aber es ist nicht so, dass du die Verantwortung dafür übernimmst, was eben geschehen ist. Nor are you communicating the important principle of the fact that you really desire to change. Und du vermittelst dem anderen auch nicht den Eindruck, dass du wirklich daran interessiert bist, dich zu verändern und das eben nicht mehr zu tun, was dazu geführt hat. So nowhere in the Bible does it ever say that we ought to apologize to one another. Und wir werden in der Bibel nie aufgefordert, uns beieinander zu entschuldigen. In fact, the English word for apology comes from the Greek word apologia. Und das Wort, was im Englischen mit uh, Apologize, eben sich entschuldigen, übersetzt wird, kommt aus dem Griechischen und stammt von einem Wort, das heißt Apologia. Und das griechische Wort bedeutet eben, sich zu verteidigen. Which uh, carries the idea of uh, offering excuses why you offended someone else. Und das ist eigentlich oder der Gedanke, der sich dahinter verbirgt, ist, dass man nach Ausreden sucht und sich eigentlich rechtfertigen will, warum das oder jenes passiert ist. So you're just defending yourself. Letztendlich bittest du nicht um Vergebung, sondern du verteidigst dich selbst. But you're not repenting of your sin Und du tust nicht Buße für deine Sünde. The Bible says we need to repent of our sins in order to seek someone else's forgiveness. There's another issue. What about forgiving God? Punkt C. Sollen wir Gott vergeben? There was one woman who came to counseling who had a problem. in Problem. She was very angry and she was very upset. Sie war sehr wütend, sehr zornig, because everyone in her family, her husband and all of her children were very short. Weil sowohl ihr Mann als auch ihre Kinder, die waren, die waren alles sehr klein. She eventually threw up her hands and says, Well, I've just got to forgive God. Und dann hat sie irgendwann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sagte, ich, ich muss wohl Gott dafür vergeben. Um, then I feel better. Dann fühle ich mich besser. People who advocate forgiving God. Leute, die meinen, man müsse Gott vergeben?: uh, they are the type of people who essentially uh, are trying to get rid of bad feelings. Sind Leute, die letztendlich darauf aus sind, sich irgendwelcher schlechter Gefühle zu entledigen. sind nicht wirklich really interessiert in uh, doing things God's Way. Im Vordergrund steht für Sie nicht, die Dinge so anzugehen, wie Gott das von Ihnen möchte oder erwartet. To the fact that this is really Und abgesehen davon, wer so denkt, das ist wirklich eine absolute Irrlehre hier. Because um, God never makes a mistake. Gott macht keine Fehler. God never sins. Gott sündigt nicht. God didn't sin by making her, her Uh, husband and her children short. Gott hat nicht gesündigt, indem eben ihr Mann und ihre Kinder klein sind. So when talk about God, really being und wenn Leute eben davon sprechen oder dieses Konzept haben, man müsse Gott vergeben, dann sind sie einer Irrlehre verfallen. What about forgiving dead people? Kann man Toten vergeben? When dead can't Tote können offensichtlich keine Buße mehr tun level. Dann muss das wohl sich irgendwo im Herzen abspielen. This is what Jesus said in Mark chapter 11 and verse 25. Davon spricht Jesus in Markus 11 Vers 35 äh 11, 25 Entschuldigung. Dort steht nämlich und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater euch im Himmel eure Verfehlungen vergibt. So Because dead people can't repent, if they were here and repented, God knows our heart that we would be willing to forgive them. Und wenn tote Leute hier wären und tatsächlich Buße tun würden, dann wüsste Gott, dass wir ihnen dann auch vergeben würden. What about forgiving ourselves? Wie sieht es aus, wenn wir müssen wir uns selbst vergeben? You hear a lot of psychologists talk about this issue. Viele Psychologen, die äh, gehen auf diesen Punkt ein. The Bible doesn't say anything about forgiving ourselves. Wir lesen nichts davon in der Bibel, dass wir uns selbst vergeben sollen. Weil wir uns eben ganz anders betrachten und einschätzen als die Psychologen, die Menschen einschätzen und betrachten. Several years ago I worked with missionaries in Brazil. Vor einigen Jahren, da hatte ich mit Missionaren aus Brasilien zu tun. This young couple had a horrible tragedy occur to them. Und bei diesem jungen Ehepaar da ist wirklich etwas sehr Schreckliches passiert. They had a home that was sitting up on a small hill. Ihr Haus das war so auf einer kleinen Anhöhe. And the the garage for their car uh, was underneath their house. Und die Garage die waren das Haus angebaut. And they had a front yard next to the garage and the driveway. Und da war ein Vorgarten und eine kleine Zufahrt zum Haus. And one day the was out of the garage. Und eines Tages, da ist die Mutter dann rückwärts aus der Garage rausgefahren. Und ihre drei Jahre alte Tochter, die war im Garten und spielte und ist dann in der Zufahrt gewesen. And she ran over her own child. Und sie ist über ihr eigenes Kind gefahren. Obviously any
1: time that that would happen with any parent that would be devastating.
2: Ihr könnt euch vorstellen, was für ein absolut schreckliches Erlebnis das sein muss. And this young lady was devastated because she had actually killed her daughter. Und diese Mutter, sie war am Boden zerstört, weil sie yeah. ihr eigenes kind getötet hat.
1: Now in most families this would have been so devastating this would have
2: brought a total end to their ministry. Und in vielen Familien oder in vielen Umständen hätte das dazu geführt, dass dieser Dienst, der dieses Ehepaar hatte, zu Ende gewesen wäre. And there were well
1: und
2: viele Christen kamen zu ihr und sie hatten auch gute Absichten, aber die Ratschläge, die sie ihr erteilten, waren, du musst einfach lernen, dir selbst dafür zu vergeben. But we had to share with her that's not what the bible says aber wir mussten ihr ja dann aufzeigen dass das nicht in übereinstimmung ist mit dem was die bibel lehrt when people say i've got to forgive me give myself they actually assume that they should do a whole lot better wenn die Leute sagen, dass sie sich selbst vergeben müssen, dann bringen sie dadurch zum Ausdruck, dass sie eigentlich viel besser sein sollten very, very Das bedeutet nämlich letztendlich nichts anderes, als dass Sie eine viel zu hohe Sicht von sich selbst haben. But if we took the Bible seriously in regards to our. Own sinful nature, aber wenn wir die Bibel eben wirklich zu unserer sündigen Natur reden lassen, we should look at situations like that and say, I, I can't believe that I don't do this more often. Dann müssen wir eigentlich sagen, ha, ich bin eigentlich erstaunt, dass wir diese Dinge nicht öfters passieren. If we really take our own sinful nature and negligence seriously wenn uns wirklich bewusst ist, wie sündhaft wir eigentlich von Natur aus sind. This Und dieses ganze Konzept oder die Idee, dass man sich selber vergeben muss, das beruht einzig und allein auf einem viel zu hohen Selbstwertgefühl, einer viel zu hohen Sicht von sich selbst. When somebody has the attitude, oh, I've got to forgive myself, they really think they're a whole lot better than that. Wenn eben jemand meint, sich selbst zu vergeben zu müssen, dann bringt er dadurch zum Ausdruck, dass er eigentlich meint, viel besser zu sein, als er in Tat in Wahrheit ist. Dieses junge Ehepaar war dann schlussendlich in der Lage, mit dieser Situation richtig umzugehen vor and, Gott. And they are still God in their today. Und sie dienen Gott immer noch in der Gemeinde, wo sie damals waren. But I've seen situations like that tear marriages apart. Aber ich habe gesehen, dass Ehen über solchen Dinge in die Brüche gegangen
1: sind.
2: Der Ehemann hat seine Frau dann da und vorgeworfen, wie konntest du unserem Kind so etwas nur antun? But that's not what happened here. Aber in dem Fall, den ich euch geschildert habe, war es eben nicht so. Because they were willing to handle this biblically. Weil sie sind mit dieser ganzen Situation biblisch umgegangen. So, how should we forgive? Wie sollen wir denn nun letztendlich vergeben? Luke 17, says, we need to do it Lukas 17, Vers 3 weist uns an, dies immer sofort zu tun. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. In dem Sinne, wie jemand eben zu uns kommt und Buße tut und Vergebung sucht, sind wir aufgefordert, sofort zu vergeben. Und in Lukas 17,4 werden wir auch darauf hingewiesen, dass wir das immer wieder tun sollen. 2. Korinther 2, die Verse 5 bis 8, dort lesen wir, dass wir das eben auch sehr großzügig tun sollen. Ich lese die Verse einfach mal, 2. Korinther 2, die Verse 5 bis 8, hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle, für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. So, how should we forgive? Wie sollen wir also vergeben? And wir sollen sofort vergeben, wir sollen wiederholte Male vergeben und wir sollen sehr großzügig vergeben. Why we Warum sollen wir vergeben? Weil uns viel mehr vergeben worden ist durch Jesus Christus, als wir je jemandem vergeben könnten. Punkt Nummer vier, Wiederherstellung. All right, the concept of replacement is, um, we can see it in Ephesians chapter 4.: Wir sehen dieses Konzept in Epheser 4, beginning in Verse 22, in Vers 22. Okay, also es geht nicht um Wiederherstellung, es geht vielmehr um diesen Aspekt des Austausches im Sinne von Ablegen und Anziehen. Und wir lesen hier in Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdend im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Okay, beginning in Vers uh, 22, We have three Greek infinitives. In dem Abschnitt zwischen Vers 22 und 24 finden wir drei Verben, die stehen alle im Infinitiv in der Grundform. Das erste Verb, das im Infinitiv steht, ist ablegen. The is in verse 23, to be und das zweite Verb im Infinitiv finden wir im Vers 23, das ist erneuert werden. Und das dritte finden wir dann im Vers 24, wo es um Anziehen geht. So, we could say this: from a human perspective, permanent change in the Christian life is always two Und folglich können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine tatsächliche Veränderung im Leben eines Christen zwei Dinge beinhalten muss. We put off and we put on, and God renews. Erstens, wir sind diejenigen, die etwas ablegen, zweitens etwas anziehen und dazwischendrin ist Gott derjenige, der erneuert. This is what we call replacement. Und das nennen wir eben Austausch. A person is not changed until they've replaced their old sinful habit patterns with brand new righteous habit patterns. Und ein Mensch ist eben nicht wirklich erneuert, es hat sich nichts verändert, bis dem, zu dem Zeitpunkt wo ein Austausch stattgefunden hat, nämlich diese schlechten Dinge müssen abgelegt werden und wir müssen neue gute gerechte Dinge anziehen. The Bible says someone hasn't changed. It's all all, of his, all that he's done is stopped sinning. Aus biblischer Sicht ist Veränderung nicht einfach die Tatsache, dass jemand aufgehört hat, etwas zu tun. So eine Veränderung stellt sich erst dann ein, wenn die alten schlechten Haltungen und Taten abgelegt worden sind und ersetzt worden sind durch neue, gute, gerechte. So take a look at the characteristics of replacement. Worum geht es bei diesem Austausch? It involves breaking and establishing habits. Es geht einerseits darum, schlechte Gewohnheiten abzulegen und neue gute Gewohnheiten anzuziehen. It involves enduring and obedience. Und es bedeutet auch, dass wir das mit Ausdauer tun und Gott gehorsam sind dabei. It involves structuring our environment so we're not giving any occasion for the flesh. Und es bedeutet auch, dass wir darauf achten, dass wir unserem Fleisch keinen Anlass geben, uns wieder in die falsche Richtung zu führen. So, and there are many ways in which this can be done. Und es gibt viele Arten und Weisen, wie man das herbeiführen kann. In Matthew chapter five, Jesus talked about. Radical amputation. In Matthäus 5 spricht Jesus eben davon, dass man Dinge endgültig oder dass man sich gewisser Dinge endgültig entledigen soll. This is the Sermon on the Mount. We lesen das in der Bergpredigt. And in the Sermon
1: on the Mount in Matthew chapter 5 and um, verse 29, he says, If your right eye uh, makes you stumble, tear it out and throw it from you, for it is better. Vers 29
2: lesen wir, Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und es ist offensichtlich aufgrund des Zusammenhanges, dass Jesus hier über gewisse Lüste und Begierden spricht. Aber Jesus weiß uns natürlich nicht äh, weiß uns natürlich nicht, dann tatsächlich unser Auge herauszureißen. Jesus is using hyperbole to prove his point. Sondern er übertreibt hier ganz bewusst, um uns klar zu machen, worum es geht. How do we know? Because a person can pluck out both eyes, but still be able to lust. Tatsache ist, jemand kann beide Augen ausstechen, aber trotzdem noch gewisse Dinge begehren oder Lust danach empfinden. If you have sin in your life, and this sin is um, is devastating your life. Und Jesus will damit zum Ausdruck bringen, wenn es irgendeine Sünde gibt in deinem Leben und die zieht dich runter, die zerstört dein Leben, dann musst du bereit sein, selbst das, was dir vielleicht am liebsten ist, abzugeben, wegzulegen, wenn es dazu führt, dass du sündigst. Uh, for example, I've dealt with young people that have terrible problems with masturbation. Ich habe zum Beispiel öfters mit jungen Menschen zu tun, die ein Problem haben mit Selbstbefriedigung. Which is really und an und für sich ist das nichts anderes als Sexualität, wo immer nur ich selbst im Mittelpunkt stehe. Und wenn sie sich erstmal daran gewöhnt haben, sich selbst zu befriedigen, dann ist es sehr schwer, davon loszukommen. Was macht es für sie zu sinnen? Es ist ganz einfach für sie, immer wieder diese Sünde zu begehen. The of their own room. Und es ist ebenso einfach, weil sie sich einfach in ihr eigenes Zimmer zurückziehen können. Well, can we get rid their Und wie, was können wir dagegen unternehmen? They like their sie mögen es, allein in ihrem Zimmer zu sein. Their right eye in their right Und das ist im übertragenen Sinne das rechte Auge oder die rechte Hand. So so no naja, man muss einfach die Tür aus den Angeln heben und dann ist es vorbei mit dieser Privatsphäre. Jeder, der vorbeigeht, sieht alles, was los ist da im Zimmer. Das wird natürlich nicht funktionieren, wenn nicht im Herzen einer solchen Person wirklich eine Veränderung stattgefunden hat. Weil sie werden irgendwo eine andere Ecke finden, wo sie sich verstecken können.
1: Aber
2: wenn in ihrem Leben wirklich Veränderung stattgefunden hat und sie wollen alles unternehmen, um nicht mehr in diese Gefahrensituation zu kommen, Then that's an illustration of radical amputation. dann ist das eben gleichzusetzen mit diesem Beispiel hier, wo davon die Rede ist, ein Auge auszustechen oder eine Hand abzuhacken. I've worked with men who were horrible drunks. Ich habe mit Männern zu tun gehabt, die wirklich nur jobs and go to the bar and drink. Sie hatten sehr anspruchsvolle Jobs vielleicht und wenn sie fertig waren am Feierabend, dann sind sie jeden Abend in die Bar gegangen und haben sich volllaufen lassen. And very They really want to und es tat ihnen wirklich immer sehr leid. Sie wollten sich wirklich verändern. Das bedeutet eben, dass sie sich ein Auge oder ein ausstechen oder eine Hand abhacken müssen im übertragenen Sinne. Es kann sein, dass die Ehefrau ihn zur Arbeit bringen muss und ihn nachher unmittelbar nach der Arbeit wieder abholt. They need to give up the freedom of having their own car. Sie müssen die Freiheit oder auf die Freiheit verzichten, ihr eigenes Auto zu haben und so herumzufahren, wie es ihnen gerade gefällt. Manchmal kann es auch sein, dass sie ihr ganzes Geld und ihre Kreditkarten der Frau abgeben müssen, damit sie schlicht und einfach kein Geld haben, um sich alkoholische Getränke zu kaufen. Jede Möglichkeit, in Versuchung zu geraten, wieder zu trinken, muss irgendwie eliminiert werden. Und manchmal muss man in solche radikalen Schritte gehen, damit man nicht wieder in die Versuchung fällt, dieselben Sünden zu begehen. Now, let's talk about mind renewal. Wie sieht es aus mit der Erneuerung der Gesinnung?
1: Sowohl im Alten
2: wie im Neuen Testament lehren wir vieles über die Art und Weise, wie wir erneuert werden sollen in unserer Gesinnung, in unserem Denken. And I'll let you study that on your own. Und ihr könnt diese Abschnitte, diese Bibelstellen für euch selber studieren und lesen. Aber ich möchte auf ein paar Grundvoraussetzungen hinweisen, die notwendig sind, damit ein Sinneswandel sich einstellen kann. Wir haben in Epheser 4, 23 schon gesehen, dass Gott letztendlich der Eigentliche Ursprung dafür ist und die Quelle dafür, dass eine Erneuerung des Sinnes stattfindet. Bevor eben dieser Sinneswandel stattfindet oder die Erlösung stattfindet, da sind wir in unserem Denken völlig verfinstert, wir sind blind, wir haben keine Ahnung, worum es geht. Then in Buch an anxiety attack. John makes the In einem Buch, das John MacArthur geschrieben hat, da sagt er dann folgendes. What is good. Die Gesinnung des verlorenen Menschen verdorben ist, sucht er nicht das, was gut und richtig ist. Und da er geistlich blind ist, weiß er überhaupt nicht, was gut ist. Since its thoughts are futile, it doesn't perform what is good. Und da er nur nutzlose Gedanken hat, wird er auch nie das tun, was gut ist. Since it is ignorant, it doesn't even know what evil it is doing. Und da solche Menschen auch unwissend sind, sind sie sich nicht mal bewusst, wie böse die Dinge sind, die sie tun. That's a good description of the unregenerate man. Und das ist eine sehr gute Beschreibung eines unerlösten Menschen.
1: But in regeneration, one's mind has the capacity To be
2: interjected with and controlled by divine thoughts. Aber wenn jemand eben erlöst wird, dann besteht eine ganz neue Ausgangslage und das Wort Gottes und die Gedanken Gottes können ebenso einen Menschen verändern und in ihn hineinwirken. This is where we have to faithfully practice putting off and putting on, and then allow God to renew our mind. Das ist genau wieder dasselbe Konzept, das wir vorhin gesehen haben, nämlich wir müssen gewisse Dinge ablegen, andere Dinge anziehen, und Gott erlauben, unsere Gesinnung zu erneuern. Now, take your Bible and let's go to another passage. Schlagt mit mir folgende Stelle auf, bitte. Second Corinthians chapter 10.: 2 Korinther Kapitel 10 and verse five. 2. Korinther 10, Vers 5, lesen wir, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zu gehorsam gegen Christus. So, God renews the mind, but we've got to take every thought
1: captive that is disobedient to Christ and bring it into captivity to Christ.
2: Gott ist es zwar, der unsere Gesinnung erneuert, aber wir sind auch dazu aufgerufen, jeden Gedanken gefangen zu nehmen, der nicht unter dem Gehorsam Christi steht, und ihn an ihn auszuliefern. Then one final that we want to look at. Und es gibt noch eine Stelle, die wir gemeinsam ansehen wollen. Let's go over to Philippians chapter 4, verses 6 through 9. 4, Verse 6 bis 9. This is a pattern of renewal. Hier haben wir quasi ein Muster dafür, wie Erneuerung stattfindet. And there are that are stated here. Und es geht um drei wichtige Prinzipien, die hier aufgezeigt werden. Sorgt euch um nichts, sondern in allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. So, Part of my renewal is crying out to God. Und ein Teil dieser erneuten Gesinnung ist eben, dass wir Gott um Hilfe anrufen und auch dankbar sind für all die Dinge, die er uns gegeben hat und die er in unserem Leben gewirkt hat. Then look at verse eight. Vers 8 lesen wir dann. Finally brethren whatever is true
1: whatever is honorable whatever is right whatever is pure whatever is lovely whatever is good report if there is any excellent and if anything worthy of praise
2: let your mind dwell on these things Im übrigen ihr Brüder alles was wahrhaftig was ehrbar was gerecht was rein was liebenswert was wohllautend was irgendeine Tugend oder etwas lobenswertes ist darauf seid bedacht Erstens, wir müssen richtig beten. Zweitens, wir müssen richtig denken. Wir sollen eben unsere Gedanken mit Dingen füllen, die rein, die liebenswert, wohllautend sind und die eine Tugend beinhalten. And we're to dwell on these und wir sollen eben darauf bedacht sein. denn Vers 9. Verse nine. Then the things that you have learned and received and heard and seen in me, practice these things. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt an mir und gesehen habt, das tut. And the God of peace shall be with you. Und der Gott Friedens wird mit euch sein. So there's right praying, there's right thinking, and there's right doing. Als erstes haben wir richtig beten, als zweites haben, zweites haben wir richtig denken und das führt letztendlich zum dritten Punkt, nämlich, dass wir das Richtige tun.
1: Und
2: wenn wirklich eine echte Erneuerung stattfinden soll, dann müssen diese drei Dinge eben vorhanden sein, sowohl in deinem eigenen Leben als auch im Leben dessen, der zu dir in die Seelsorge kommt.